0: Hello Aujourd'hui,
1: septième épisode et on va arrêter de compter au bout d'un
0: moment parce que sept, ça passe euh... ouais, méga vite. ça passe hyper vite. On... Sept, sept, euh, chiffre chance. Chiffre des merveilles, les sept, sept merveilles. Sept porte-bonheur Ah bah sept porte-bonheur normalement. En tout cas, euh, porte-bonheur ou pas, aujourd'hui, on a choisi bah, la lettre G et euh, du coup, on se retrouve avec le mot gourmandise. <rire> Euh, dans un avis très général, qu'est-ce que toi tu penses de la gourmandise
1: euh, Quelle vision tu en as Est-ce que tu as une vision négative ou est-ce que tu en as une vision positive Parce que je crois que les deux, euh, les deux versants se confrontent un petit peu dans nos,
0: dans nos sociétés, dans les opinions euh, des gens en général. La relation que j'entretiens avec la gourmandise, je pense qu'elle a beaucoup évolué. Euh, au fur et à mesure du temps, surtout entre quand j'étais adolescente... Et que maintenant que je suis jeune adulte, j'ai plus du tout le même rapport à la gourmandise et à la nourriture. Et c'est vrai que, en grandissant adolescente, la gourmandise était un vilain défaut. Et euh, Selon le dicton. Selon ouais. le dicton. Et c'est vrai que j'ai toujours été gourmande. Et depuis que j'étais petite, quand j'avais euh, ben, 7, 8 ans, vraiment, je mangeais, enfin, voilà, quoi, j'étais un peu bouboule. J'étais, <rire> j'étais une enfant un peu bouboule. D'ailleurs, mes frères me le rappelaient très souvent.
1: Est-ce que c'était parce que tu considérais que tu mangeais beaucoup
0: Non, physiquement même, j'étais un peu j'étais rondelette. <rire> <rire> j'étais toute mignonne, hein. mais c'est vrai que j'étais... j'étais un peu ronde et je mangeais un peu... Oui, je mangeais beaucoup, okay. en vrai, et surtout pas très bien. Et du coup, j'ai toujours grandi en étant un peu au-dessus de la moyenne. Mais bon... Même si la moyenne est à repenser mais oui surtout surtout que la moyenne la moyenne moyenne et la moyenne de notre société qu'on voit euh, n'est pas du tout euh, la même oui. enfin, genre si on parle vraiment de moyenne en général pour euh, le poids par exemple euh, c'était pas du tout hors catégorie quoi. non Largement. Mmh, voilà mais euh, par rapport à voilà, je sais pas, mes autres copines, euh... l'idéal qu'on se faisait. Ouais, aussi l'idéal exactement euh, par rapport aux stars que je voyais sur Disney Channel, <rire> Anna Montana, bah oui, j'étais un peu plus rondelette quand même. Voilà quoi, j'étais pas Et du coup, euh, j'ai grandi et plus je grandissais, du coup plus j'avais accès euh, je sais pas à YouTube, Instagram, au monde du fitness, à comment bien manger. Et du coup, bah ça m'a un peu jamais quitté euh, cette euh, cette tension toujours de manger la nourriture euh... Enfin, ça m'a vraiment pourri pendant longtemps, et j'associais à ce moment-là la gourmandise vraiment à quelque chose que né... de néfaste, à ma perte de contrôle, à un quelque pêché, chose, que... un péché. Ouais. Je me sentais mal d'être gourmande, mais c'est... vraiment mal, quoi. Je sais pas comment dire mal. En fait, c'est, c'est même pas que c'est si horrible que ça, parce que d'un œil extérieur, on peut se dire, ah, la fille, elle, elle est très bien, elle est très jolie, elle est très bien, et tout ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est vraiment, euh, t'en viens à y penser tout le temps. Il y avait une culpabilité qui s'installait. Oui, mais constante. Euh, au moindre craquage sauf que le craquage bah ça peut arriver n'importe quand et plus tu y penses plus tu craques en fait mmh. aussi donc c'est un cercle vicieux et en fait le le fait que de, bah tu dois manger trois fois par jour du coup après tu dois résister à la tentation d'être euh, bah, gourmande de manger trop de manger entre les repas ce qui fait que petit à petit dans ta vie même si c'est pas non plus quelque chose de enfin euh, voilà quoi j'étais pas j'avais même pas 5 kg à perdre tu vois je je pensais enfin, même pas une j'étais pas obèse enfin ma vie n'était pas entre entre mes mains tu vois mais le fait d'y penser tout le temps tout le temps tout le temps bah ça te quitte plus et quand tu ouvres insta que tu vois ça tout le temps quand tu vois les magazines que tu vois ça tout le temps quand tu regardes la télé enfin tout le temps en fait et c'est c'est pour ça que je pense euh, moi j'ai développé des troubles parce que je pense que c'en est je vais pas non plus mettre de mots dessus parce que j'ai pas euh... J'ai pas cette science et j'en ai pas l'envie, mais forcément, enfin forcément, on a tout un, nous en tant que filles hein, du moins, même si nous, mmh. les garçons aussi, hein, mais nous quand même un peu plus, je pense. On a, on a toujours ce rapport un peu euh, compliqué à la gourmandise. Ouais. Et euh, et voilà. Et après, euh, j'ai j'ai évolué, je suis devenue plus grande. Euh, la vie a fait que j'ai été peut-être plus active, plus dynamique. J'avais d'autres choses à penser que la nourriture. Mmh. Enfin, en tout cas, ça m'a quittée et euh, j'ai été un peu plus mince aussi. Euh, j'ai même été plus mince parce que j'ai, j'ai perdu 10 kilos quand même et depuis bah, euh, j'ai un rapport à la nourriture totalement sain quoi. et c'est une libération, je pensais pas que c'était un poids comme ça avant de ne plus l'avoir sur mes épaules comment t'expliquerais ce
1: shift C'est un processus euh, psychologique que t'as réussi à mener ou ça s'est fait euh, hors de ton contrôle, de ta volonté et ça s'est fait parce qu'il y avait des circonstances qui faisaient que euh, que t'as eu cette transformation là
0: et, et du coup l'esprit a changé en même temps que le corps ou comment ça s'est passé Alors je sais pas, je sais pas parce que euh, j'ai eu une phase un peu particulière euh, qui a été euh, parallèle à, à cette perte de poids. Donc déjà psychologiquement, euh, voilà, j'étais trop occupée pour euh, penser à mon corps. Euh, et en plus de ça, ma perte de poids, elle a été, euh, elle a été surtout réalisée quand je suis allée travailler en Corse. J'ai travaillé en Corse pendant trois mois. Et voilà, c'est là quasiment où j'ai fondu. Mais comme un squelette, quoi. Mais un, un truc de ouf. Ma mère, elle m'a vu. Euh... Voilà, ma... moi j'avais toujours été sa fille avec des bonnes petites joues, tu vois. Et puis elle me voyait et me disait mais Emma, mais où est-ce que t'es passé <rire> Et euh, du coup, j'avais perdu beaucoup de poids. Et comme ça a été... Dans une période très rapide, enfin trois mois c'est très court, que euh, je travaillais bah, de 9h du matin à 1h le soir, j'avais pas le temps de me regarder dans le miroir. Mmh. Donc pendant trois, heures, euh, pendant trois heures, pendant trois mois, j'ai pas eu l'occasion de me voir. Donc ça, plus... Enfin, euh, je suis rentrée dans une phase de dissociation avec mon corps. C'est-à-dire que quand je suis sortie de ces trois mois que je suis rentrée à Paris et que je pouvais en, me voir dans une glace, euh, bah c'était plus vraiment mon corps. Donc en fait, ce, cette transition psychologique, il y en a eu une... Puisqu'on est passé du tout au rien. Mm-hmm. Et j'ai même dû, après, me réapproprier mon corps. Bien
1: sûr.
0: Fait qu'elle s'est, elle s'est faite, mais je je l'ai, pas, je l'ai pas contrôlée. Elle s'est faite vraiment malgré moi, quoi. Et c'est quelque chose que tu peux retrouver, généralement, dans les discours de personnes qui se font des chirurgies, pour perdre beaucoup de poids, euh, qui se font un peu perdues. Enfin, euh, ils, ils passent par des phases de dissociation, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as accepté
1: Ouais. Ouais, parce que c'était euh... malgré tout toujours voulu bah, parce ouais. que t'avais toujours désiré avoir le corps que tu avais sans... enfin, que tu as eu sans t'en
0: rendre compte ouais voilà Mais c'est... c'est fou parce que j'avais, en fait j'ai eu ce que je voulais depuis que j'étais toute petite et je crois que j'ai, j'ai pas je sais je sais pas comment dire c'est comme si on te donnait euh, le cadeau que t'avais toujours voulu avoir et tu le reçois et genre tu fais merci
1: je fais quoi après avec
0: ouais de ouf <rire> C'est waouh, ce truc dont toutes les meufs désirent. Enfin, oh là là, je suis hyper, non non pas du tout. Mais je veux dire, la minceur quand même, mm-hmm. ça en fait fantasmer plus d'une. Euh... Et au final, tu l'as et tu te dis bah rien n'a changé. Ah rien n'a changé, ouais. rien n'a changé. C'est pas c'est pas mes 5 kilos trop qui me m'obsède depuis je sais pas combien d'années. Au final, rien n'a changé. Et au final, après moi j'ai toujours été quelqu'un qui était dans l'amour de soi et le body mm-hmm. positive. Donc mon corps d'avant je l'aimais et j'étais entourée de personnes qui aimaient mon corps d'avant. Euh, mais au final, avec 10 kilos, 15 kilos de plus ou de moins, c'est ce qui se passe dans la tête, c'est comment tu aimes ton corps, comment tu mets en valeur ton corps, la confiance avec laquelle tu te présentes aux autres, c'est ça qui détermine la beauté de ton corps en réalité, c'est pas, c'est pas la minceur. Je suis d'accord avec ça. Sur le fait que beaucoup de choses
1: se passent dans la tête avant de se répercuter dans le corps, et les choses que l'on se dit, les discours que l'on tient à nous-mêmes, euh, impact nécessairement euh, la façon dont on se voit et dont, en conséquence, euh, les autres nous voient,
0: quoi. Exactement. Fake it until, until you, you make, make it <rire> Bon, alors, à toi. Ouais. Quelle est ta relation avec la gourmandise
1: En réfléchissant à cette euh, question-là, je me suis directement souvenue d'une scène. J'étais en... Je sais plus quelle année, ça devait être e ou quatrième, peut-être. Et je me souviens qu'au collège, donc... Euh, je ne prenais jamais une entrée et un fromage en même temps. <rire> je sais pas si quelqu'un se souvient de ça à part moi, mais si je prenais une entrée, il était hors de question que je prenne un fromage en même temps. Je ne sais pas pourquoi je m'imposais ça, mais je je pense que j'avais envie de que les gens conservent de moi l'idée que j'étais mince, parce que je suis mince, que j'étais mince puisque je le voulais. Alors que en soi, euh, que je mange un dessert et une entrée, ça change. Euh, un fromage et, et une entrée, ça changeait absolument rien, tu vois. Et aujourd'hui, pareil, ma, mon rapport à la gourmandise a totalement changé. Euh, peut-être en parallèle parce que je fais plus de sport. Et puisque je fais plus de, ch- de sport, euh, je pense que je m'autorise. Enfin, je m'autorise. <rire> ouais, je
0: m'autorise. Ah, pourquoi Pourquoi tu rigoles, pourquoi tu rigoles quand tu, quand t'as dit je m'autorise? Bah, parce que
1: je m'autorise, ça veut quand même dire que j'ai un certain contrôle sur, euh, sur ce que je mange. Et c'est vrai, euh, enfin, j'ai pas un contrôle dans la quantité de ce que je mange, mais j'ai un contrôle sur la qualité de ce que je mange, parce que, (rire) fun fact, (rire) je ne suis jamais allée au McDo de ma vie, et ça, ça fait partie (rire) de mon, de... Ouais ça fait partie de... de moi Mes parents n'étaient pas du tout des mangeurs de malbouffe Nous ne sommes donc jamais allés au McDo en famille Et la seule fois où je suis rentrée dans un McDo C'était en quatrième voyage scolaire pour aller utiliser les toilettes Ah waouh <rire> Sinon je n'ai jamais ingurgité un seul McDo de ma vie Mais ça te donne pas envie T'étais tellement loin Et ça te donne pas envie Non Pas du tout Vraiment pas mes parents ont toujours dit on préfère
0: vous offrir une, une une crêperie qu'un McDo quoi. Je comprends, soit je comprends et c'est même euh, ils ont raison. <rire> je veux dire, je vais pas faire la
1: <rire> l'apologie de McDonald's. Ouais,
0: exactement, tu vois. Mais euh, mais un jour, un jour, t'accepterais ou pas Un jour qu'on aille au McDo pour un sandwich.
1: Franchement, je, je sais même pas, je pense pas. Ouais. En fait, c'est Au début c'est né d'une idée de la consommation de malbouffe et aujourd'hui c'est un peu aussi euh, ma volonté de pas forcément euh, donner d'argent à ce système capitalistique qui nourrit des gens euh, de façon euh, malsaine au possible euh, en rendant euh, leurs produits peu chers et donc accessibles au détriment de la qualité des produits et au détriment aussi de la santé parfois de des consommateurs. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je refuse toujours à consommer, ou j'essaie en tout cas de consommer euh, des aliments sains, des aliments équilibrés. Et j'ai cette consommation d'aliments sains en parallèle d'une, d'un mode de vie sain aussi. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la gourmandise est éloignée de moi et ça ne veut pas dire que, je sais pas, j'aime pas manger du chocolat ni quoi que ce soit, parce qu'au contraire, pourquoi pas quoi. Je me rappelle d'une copine, donc on était pareil au collège dont les parents lui disaient que il fallait qu'elle arrête de manger à un certain stade parce qu'elle mangeait trop. Ouais, c'était peut-être pas, pas le bon comportement adapté, surtout dans une période comme le collège et après le lycée, on commence à peu à s'affirmer aussi comme on est, mais surtout dans une période de collège où euh, bah, on se cherche, on se perd un peu, on sait pas qui on est et en fait on regarde les autres et on aimerait toujours être comme les autres. Et en fait euh, bah,
0: on est nous-mêmes et on sait pas trop accepter que... Qu'on est nous-mêmes, quoi qu'il en soit, quoi. Ta copine, euh, ça aurait très bien pu être moi. Et euh, moi, je me suis très très souvent pris des réflexions. euh, Quand même, tu manges beaucoup, tu manges autant que tes frères. Et en fait, c'est. Et je m'en suis rendu rendu compte après, parce que j'étais forcément trop jeune. Et puis en plus, là, on a quand même eu tout un mouvement sur le body positif qui est arrivé, qui nous fait réaliser plein de choses. Mais ce genre de phrase, euh, ça ça peut détruire vraiment un mental. Bien sûr. Parce que toi, tu commences à assimiler le fait de manger à de la culpabilité. Ouais. Donc tu commences à te restreindre. Sauf que tu te restreins, mais t'es en pleine croissance, donc t'as faim. Encore donc si tu manges pas au repas, bah tu vas aller grignoter. Tu grignotes, donc tu te culpabilises. Et après, c'est un cercle vicieux, et tu commences à développer une relation malsaine avec la nourriture, quoi. Et ses parents, bah moi, je sais que j'avais les mêmes réflexions de la part de ma famille. On trouve la légitimité de ce genre de phrase dans oui mais ma chérie euh, moi je veux que tu sois heureuse tu seras plus heureuse si tu es mince. Ça ouais. ça fait pas sens ouais. Ça ça ça, ça a un sens dans enfin ça a un sens dans une certaine mesure parce que tu sais que par exemple si ton enfant euh, devient devient gros devient obèse euh, il peut en prendre clairement pour sa pomme. Mais il y a aussi enfin. une différence entre euh, être totalement mince et être
1: très gros quoi voir voilà, obèse. Il voilà. y a une totale différence. Et, voilà. et euh, tu peux avoir euh, quelques kilos en trop je mets ça entre guillemets parce qu'on a enfin pour moi c'est pas forcément des kilos en trop, c'est plus la société nous dit euh, la norme c'est ça et par rapport à ça t'as des kilos en trop
0: alors qu'en soit euh, les kilos ils sont là et il n'y a aucun souci avec ça. Oui déjà et puis en plus en fait je pense qu'il y a une sorte de transposition entre le parent et l'enfant, je pense notamment entre la mère et la fille et je pense que la mère a elle tellement peur de grossir qu'elle a tellement peur que sa fille grossisse. Donc il n'y a même plus de discernement en fait, c'est euh, oui mais ça se trouve elle commence à manger comme ça et puis euh, et puis après elle va continuer et puis elle va commencer à prendre du poids et puis elle va être malheureuse. et puis... En fait la, m- la mère a tellement peur de grossir parce que de toute façon le culte de la minceur euh, ça concerne les femmes de 0 à 90 ans, ce qui est ce qui est un enfer. Parce que si tu te libères pas à un moment de cette boucle, tu peux passer toute ta vie à, te... à avoir peur de ce que tu manges. Mais je pense que la mère a peur de grossir et elle a peur que sa fille grossisse parce qu'on est grossophobes dans cette société, et moi j'ai grandi dans une famille, pour le coup je m'en suis rendu compte après, mais grossophobes à souhait, mais après c'est une famille normale, hein. Enfin, je, veux dire, je pense qu'il y en a beaucoup des comme ça, mais euh, bah, mes petits, enfin mes, mes grands frères quand même, quand, quand j'étais petite c'était à base de grosses vaches, éléphants, ils me taquinaient, ils taquinaient mais ils aiment pas les gros, Genre euh, je sais que voilà euh, ah je vais terminer ma famille là <rire> non mais ça me dérange pas de dire ça parce que je les accuse pas parce que pff, pff, y a beaucoup de familles comme ça et je pense qu'en France notamment il y a énormément de gens comme ça et j'ai deux frères sportifs et c'est vrai que du coup euh, et puis euh, j'ai une mère qui euh, voilà qui euh, a pas la langue dans sa poche puis et j'avais des copines j'avais des copines au lycée qui étaient très fitness mais en plus elles s'encourageaient euh, entre elles Obnubilée par le sport, par aller à la salle, alors qu'on avait, avait 17-18 ans, euh, aller à la salle tous les jours, euh, peser ce, que, ce qu'elle mangeait, regarder ce qu'elle mangeait, ne pas mettre de sauce, ne pas mettre trop de sel, ne pas mettre de sucre, quasiment manger tout cru. Et en fait, elle s'encourageait entre elles parce qu'elle elle se sentait hyper. En fait, t'es tellement aussi libérée de toute cette culpabilité que limite, tu, euh, tu te sens propre, tu vois, tu te sens saine. Et elle s'encourageait entre elles. Et dehors, ben, c'était l'enfer, parce qu'il y en avait toujours une qui était plus mince que les autres. Enfin, elle se regardait toujours en mode, je fais pas assez bien, je fais pas assez bien, faut que je retourne à la salle. Elle dit, allez, une fois par jour, à 17 piges. Genre, elle parlait que de ça. Et à un moment, on était on était dans un fast-food, enfin, même pas un, un truc de gaufre, tout ça. Il y a un groupe de trois femmes obèses qui passent. Et là, c'est... Je comprends pas comment tu peux te laisser aller comme ça. faut Vraiment, c'est moche, c'est pas beau... Ça, franchement ça me dégoûte des gens gras comme ça là j'imagine même pas ce qu'ils mangent et tout et c'est atroce parce qu'on a accepté le fait que l'obésité était un choix et non une maladie exactement et genre ça vraiment tu discutes avec des gens mais faut se battre bête et oncle pour leur faire comprendre que les gens ne choisissent pas d'être gros Personne ne choisit d'être obèse. Personne ne choisit d'avoir des problèmes euh, vasculaires, des problèmes cardiaques. Euh, personne ne choisit d'être euh, moche. Parce que même si t'es pas forcément moche, le fait d'être obèse est quand même assimilé euh, à l'inverse des, des critères de beauté. Mmh. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir le corps que ces filles avaient, mes copines avaient. On, on est vraiment dans un, un cercle sociétal dont on peut considérer qu'on s'en sort encore aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, vis-à-vis de la grossophobie, je pense que c'est un sujet dont on ne parle euh, pas assez. Et j'ai vu un repartage d'ailleurs sur Arte qui était très bien fait sur la grossophobie. Et c'était une, une femme donc, euh, qui se revendique euh, grosse. Voilà, elle dit aussi qu'il faut commencer à se réapproprier le terme. Parce qu'il est tellement, euh, il est tellement connoté euh, négativement. Mais bon, outre. Et en fait, aujourd'hui en France, on a 8,5 millions de personnes qui sont en situation d'obésité. Même pas surpoids, on parle vraiment d'obésité. C'est quand même une personne sur dix, même un peu plus. C'est un peu plus d'une personne sur dix. Et elle nous disait cette remarque, mais est-ce que vous, vous avez l'impression, quand vous allez dans la rue, quand vous allez faire les courses, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'autour de vous, une personne sur dix est obèse
1: mm-hmm.
0: Et je me suis fait la réflexion et je me suis dit, ben bah non, pas du tout. Ouais, vraiment pas. C'est vrai ça une personne sur dix est obésie, on parle même pas des personnes en surpoids, parce que surpoids plus obésité, c'est la moitié de la population française. Et elle a dit, mais en fait, si vous les voyez pas, c'est parce que les gens se cachent. Et, okay. ça, m'a... Ouais, et ça m'a totalement bouleversée. Je me suis dit, pourquoi on ne voit pas ces personnes en situation d'obésité C'est parce que les gens ne sortent pas de chez eux. Exclusion sociale volontaire. quoi. Exactement. Parce que le regard de l'autre est trop douloureux en société quand t'es gros. Et quand elle a dit cette phrase-là, j'étais là, mais c'est vrai. En fait, les chiffres sont là, et j'ai l'impression qu'autour de moi, euh... et en fait, ça a fait tellement sens. On parle de discrimination euh, raciale, discrimination sexiste,
1: et on parle. Mais je, je me rends compte là aussi, on parle jamais de discrimination. Euh... Comment
0: on pourrait appeler ça Grossophobe. Ouais, la grossophobie. On en parle pas. Mais euh, c'est et c'est affolant. Et on n'en parle pas, et c'est même c'est même pas qu'on n'en parle pas, c'est que quand on en parle, on en parle très mal, et on continue de de blâmer. Et c'est difficile aussi de dans une dans une société comme la nôtre. Euh, enfin, je veux dire là, ils, ils sont vraiment mal tombés, quoi.
1: Ben pour autant, on est de moins en moins christianisé, mais c'est vrai qu'il y a encore cette vision du christianisme selon laquelle la gourmandise constitue quand même un des sept péchés capitaux. Euh, c'est peut-être pas sans raison non plus. Et euh, bon certes, il euh, y a une différence à faire. Et la nuance, euh, j'avais écouté une <rire> une vidéo où c'était un prêtre qui parlait. Et il distinguait euh, la gourmandise de la ouinfrerie ou de la gloutonnerie. Euh, la gloutanerie. gloutanerie. <rire> et, euh, et c'est vrai qu'il y a une différence notable quoi. Mais pour l'instant... Euh, la tendance qui est la plus diffusée est celle de l'association euh, des termes euh, gourmandise à la gloutonnerie, Alors que j'avais aussi écouté le témoignage d'une psychologue qui s'appelle Géraldine Copin, qui disait qu'il y avait une gourmandise qui pouvait être liée simplement à la curiosité de la découverte d'autres saveurs. Et elle parlait du coup de néophilie. Ces, ces, caract- ces, ces personnes qui... Euh, aime la découverte et du coup la néophilie euh, appliquée à la thématique de l'alimentation et, et au contraire elle y opposait la néophobie, c'est-à-dire euh, la familiarité dans notre alimentation. Par exemple, tu, tu vas au restaurant, tu commandes toujours le même plat, euh, bah t'aimes pas trop la découverte quoi Et la gourmandise aujourd'hui ça peut aussi être ça quoi, juste avoir le plaisir de satisfaire
0: notre curiosité hein. et c'est et en fait quand tu regardes l'histoire euh, au final de l'église comme t'as cité ou même mm-hmm. d'autres philosophes comme Epicuro ou Aristote qui, ouais, euh, qui critiquaient totalement la gourmandise il a fallu attendre quand même le 19 e siècle pour qu'au final la notion elle évolue avec Bria Savarin il, a... il avait dit un truc aussi que, que j'ai trouvé assez drôle c'est que, il parlait donc du coup de, des discours euh, ecclésiastiques euh, qui en veulent à la gourmandise et le fait que ce soit un, cette, un des sept euh, péchés euh, capitaux. Toutefois, il dit euh, « Ce ne sont pas de ces savants aimables qui embouchent avec grâce une aile de perdrix au suprême pour l'arroser le petit doigt en l'air d'un verre de vin de Lafitte ou du Clos Vougeot. Donc, c'est assez rigolo parce que euh, les mêmes personnes qui critiquent la gourmandise et qui sont prêtes à te taper sur les doigts quand tu vas à la messe parce que t'as été un peu trop gourmand, sont les mêmes personnes qui ne refuseraient pas un magnifique vin, un magnifique vin lafitte quoi, une belle perdri Et donc il y a aussi cette notion de, dans l'église, la gourmandise c'est aussi aimer la nourriture. En réalité t'es même pas censé manger en quantité, t'es même pas censé manger en qualité, t'es même pas censé mettre des épices. T'es censé vraiment manger le plus modestement possible. T'es censé manger pour te nourrir. T'es censé avoir, la tempéance. Voilà, la tempéance. T'es censé avoir aucun plaisir relié euh, Parce que de toute façon, avec l'église, t'es pas censé te faire plaisir, tu dois en chier. <rire> Je rigole, bien sûr. Mais euh, voilà, cette notion de plaisir est totalement évancée. Et c'est cette notion de plaisir qui est euh, péchée.
1: aujourd'hui, alors que les Français sont un peu euh, sur la voie de la déchristianisation, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'héritage que l'on a, de cette vision euh, chrétienne selon laquelle euh, la gourmandise serait associée à euh, la gloutonnerie Et même au-delà de ça, est-ce que tu penses que euh, les critères de beauté que l'on a aujourd'hui sont l'héritage peut-être d'une certaine vision qui a toujours été là, parce que les critères de beauté en a toujours eu, même s'ils ont été changeants. Est-ce que tu penses que, par exemple, cette gourmandise liée à la considération religieuse explique aujourd'hui que l'on fasse encore, malgré notre volonté, le culte de la minceur, même si il y a un body positive movement qui émerge et qui a tout
0: à fait sa place dans notre société je vais déjà répondre à une première partie de ta question, parce qu'elle est longue. <rire> du coup, on va faire je ça sais. en deux temps. Mais elle est géniale, hein. elle amène bien. Contre trop
1: a... développement conclusion, ah s'il te plaît. plaît. Exact.
0: Ah oui, bon, alors là, c'est parti. Non, euh, sur les effets et sur l'héritage qu'on a de cette association euh, gourmandise-culpabilité, euh, bah, je pense qu'elle est dévastatrice, parce que les troubles du comportement alimentaire, c'est des démons auxquels on fait de plus en plus face dans nos sociétés. Euh, et pour autant, on est de plus en plus préoccupés alors que pour autant il y a de plus en plus euh, d'obésité. dans. L'obésité au niveau mondial s'accroît. Et donc au final, plus on en parle, et plus c'est dévastateur, parce que plus on crée des troubles. Et je voulais juste donner quelques chiffres c'est intéressant, c'est ce que sur euh, les... ouais. le fait que plus on en parle... Euh
1: plus on intériorise aussi qu'il est possible que l'on ait des troubles alors qu'on pouvait ne pas en avoir avant, simplement parce que ben on en parle quoi
0: Bah oui, et parce qu'on en parle euh, on, on parle même pas que des troubles mais on parle de la minceur, je veux dire tout le temps et c'est tellement récurrent et ça devient en fait euh, un truc en boucle quoi genre je veux dire, il y a de plus en plus euh, d'obèses mais les gens ne choisissent pas de plus en plus d'être obèses, les gens se trouvent dans une société où on leur parle tout le temps de bouffe, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et on leur crée une relation totalement euh, destructrice en fait. Plus on en parle, plus on parle de culte de la minceur, plus on crée des, des mécanismes mentaux parce que c'est mental, hein, c'est, c'est sociétal, c'est mental. Le visiter, c'est, c'est à échelle macronomique. Tu vas pas voir quelqu'un euh, et aller, enfin euh, ça s'analyse pas personne par personne, quoi. On va pas dire oh oui, bah il y a des gros parce qu'en même temps ils mangent six fois par jour. Bah, super. On vachement avancer comme ça. Non, il y a de l'obésité parce que ce, sociétalement, on est dans une surconsommation et euh, il y a des pubs de partout. Les gens sont invités à consommer partout, que ce soit en se trimballant dans les rues, en allumant la télé, en allant sur les téléphones, sur les réseaux sociaux. On passe de plus en plus de temps euh, dans des sphères publiques qui deviennent des marchés. On nous invite à consommer. Donc, forcément, les gens sont sont tentés tout le temps, et puis en plus de ça, qu'on crée une relation de tentation, nourriture, gourmandise, culpabilité, ça fait que tu manges, tu manges, tu bouffes, tu manges. Et pour le coup, ça reste quand même un phénomène, les euh, troubles du comportement alimentaire qui touchent en très grande majorité les femmes, puisque dans 90% des cas, ce seraient les femmes entre 15 et 25 ans qui sont. euh, Donc, on voit bien euh, quel public est cerné, euh, ciblé, et quelles sont celles, celles qui souffrent. Celles qui souffrent, ce sont les jeunes adolescentes, et on a aussi 95% du coup des personnes souffrant de troubles de comportement alimentaire qui seraient des femmes. Voilà, donc c'est quand même euh, impressionnant. Voilà. Et euh, on peut pas, voilà. Et moi, et bon, ça m'énerve parce que euh, j'ai déjà entendu des discours, euh, voilà, les, les gens lèvent les yeux au ciel parce que euh, Miss Tinguette euh, se trouve un peu trop grosse, quoi. Mais c'est pas un problème à prendre à la légère, quoi.
1: Ce qui me surprend un peu, c'est que les femmes, selon les chiffres, soient vraiment très très majoritairement euh, plus touchés que les hommes alors que on a aussi cet idéal de l'homme musclé, de l'homme bronzé alors qu'aujourd'hui il bah, y a aussi des hommes qui sont euh, obèses, il y a aussi des hommes qui sont en surpoids et pour autant on associe aussi la considération de ces problèmes là à euh, des réflexions plus féminines alors que le, le combat doit aussi un peu être mené avec les deux sexes, parce que le, le combat est partagé, et les, la vision que l'on a. C'est l'héritage de, du témoignage de Jack London, qui a été un auteur célèbre au 19e siècle, qui s'est rendu à Hawaï. Et à Hawaï, il y a vu euh, bah, l'esthétique des corps locaux, c'est-à-dire euh, des corps euh, plus grands, minces, et qu'une une couleur de peau bronze. C'est d'ailleurs de là que vient le terme bronzage. Et il va avoir un rôle prescripteur sur la communication de cette esthétique hawaïenne. Et c'est lui qui entame, par exemple, le changement de regard sur euh, la couleur de peau. À savoir, euh, la promotion de, de la peau bronzée, de la peau euh, brune. Et il y a une autre pratique qu'il fascine, c'est celle du surf. Et puisque les Hawaïens sont fans de surf, euh, ils ont des corps donc plus minces, plus athlétiques, plus sveltes, plus musclés. Et donc un nouveau regard se développe, et surtout un nouveau modèle se développe, c'était le modèle du Beach Boy. Euh, voilà, un homme blanc, un homme grand, blond, musclé, bronzé. Et je pense pouvoir dire que cette, cette image-là, elle a encore euh, un impact dans notre société contemporaine, qu'on le veuille ou non. Et je pense que cette
0: question est aussi une question d'homme quoi. La différence est là, à mon avis, nous sommes tous soumis à des critères de beauté, puisqu'il en existe pour les hommes comme pour les femmes. Ça, c'est sûr. Mm-hmm. Mais la différence, et c'est là que des troubles du comportement alimentaire, donc des troubles psychiques, sincères, c'est que les hommes ont beaucoup plus de rôle à combler que celui d'être beau. Nous, en tant que femmes, la place de notre beauté détermine en très grande partie notre valeur dans la société. Alors que c'est par le cas pour un homme. Un homme, même s'il n'est pas musclé, beau, bronzé, même s'il a une autre, un autre type de beauté, il y a plein d'autres champs sur lesquels il peut déterminer sa valeur, par son intelligence, par son charisme, par, son, euh, par sa qualité son d'orateur, courage. son courage, sa vaillance. Ouais. Alors que nous, et on s'en libère de plus en plus, hein, mais on a toujours cet héritage qui fait que pourquoi nous, en termes de troubles, euh, c'est beaucoup plus élevé, c'est parce que se déterminent nous-mêmes en fonction de notre beauté. Et on est déterminé aussi par la société, par notre beauté.
1: Et pour autant, je pense que le mouvement, il est amorcé vers une moindre distinction entre ces deux euh, considérations-là. Parce que, notamment, euh, voilà, les femmes ont aujourd'hui accès à, à l'emploi. Euh, je l'espère à l'emploi euh, à des postes de haute responsabilité. Et je pense que ce mouvement-là va aussi, euh, comme tu as pu le souligner, amener à une reconsidération, finalement, du, du rôle de la femme dans l'espace public et dans l'espace de la société.
0: Et remarques intéressantes. Il y aura toujours des critères de beauté. Il y en aura toujours plein, auxquels il faudra toujours répondre pour être plus ou moins beau. Il y en a toujours eu, ils seront toujours là. Mais là, là où elles travaillent, c'est quelle importance on leur donne. Parce que les hommes, ils en ont des critères de beauté, autant que nous. Autant que nous, je sais pas, mais en tout cas il en existe, et euh, forcément une très minorité des hommes euh, y correspondent, parce que c'est ça aussi le fait. Euh, les critères de beauté euh, pourraient correspondre entièrement à euh, enfin, une minorité de la population. Donc les critères de beauté sont là, mais après s'en détacher et apprendre qu'on peut être beau autrement, et que surtout notre valeur n'est pas déterminée par notre beauté, je pense que le travail à faire, il est là. en fait
1: Est-ce que toi tu y crois, ces critères de beauté Est-ce que tu involontairement, est-ce que tu les entretiens
0: Oui, je pense. Parce que... Les personnes que je trouve belles, hommes ou femmes, bah, ils correspondent à des critères de beauté. Après, je pense qu'il y a quand même une évolution en termes de critères de beauté sur la quantité des critères de beauté. Je D'accord. trouve quand même qu'on a plus de possibilités en termes de critères de beauté qu'avant. Je trouve qu'on a quand même, une, et c'est assez récent, mais j'ai l'impression qu'on a quand même un, un échantillon de critères de beauté auxquels tu peux correspondre, qui est quand même plus, plus diverse qu'avant. Je veux dire, aujourd'hui, pour moi, dans la société actuelle, le critère de beauté, c'est plus être euh, grande, mince, blonde aux yeux bleus. Ça, pour moi, c'est un critère de beauté qui n'existe plus. Du moins, on n'est plus cantonné à ça. Mais toutefois, il y en a quand même toujours autant. Enfin, je veux dire, euh, moi, euh, c'est mon style, je sais pas, moi, euh, c'est un mec avec euh, une barbe, euh, un un piercing, euh, je sais pas, moi, euh, habillé un peu en mode friperie, bah, tu vois, ça va être un hipster. Mais il y a une, une variété de styles plus différents, tu vois. Euh, aujourd'hui tu, tu peux être très belle et considérée, considérée par les critères de beauté euh, comme très belle quand tu as des formes, beaucoup de formes même, mais des belles formes, il y a, ce, il y a ça aussi, parce qu'on a eu un retour euh, par rapport aux années 2000, on a quand même eu un retour des formes avec tout ce qui est Kardashian, euh, euh, les BBL, les grosses poitrines, les grosses hanches, euh, on a un retour aux formes. Et on a quand même une acceptation beaucoup plus large envers la femme curvy, tu vois. Et donc on se dit qu'on se libère des critères de beauté, alors que non, c'est juste de nouveaux critères de beauté. Comme par exemple la question de la couleur de peau. De plus en plus, le fait d'avoir la peau noire rentre comme un critère de beauté. Mais il y a encore une nuance, parce que c'est pas n'importe laquelle. Et c'est là où justement il y a beaucoup de femmes noires qui se battent pour ça. C'est qu'aujourd'hui il y a un enjeu autour de la, col- la colorimétrie. Tu vois beaucoup plus d'actrices pas forcément euh, en France mais si tu regardes plutôt aux États-Unis où il y a quand même une énorme population afro-américaine, quand tu regardes dans les films, très peu d'actrices vont être choisies si elles ont la peau noire, noire. Je parle pas de euh, euh, noir blanc quoi, métisse. Et il y a même des actrices qui se font remplacer par des, des actrices afro-américaines qui ont la peau moins noire donc en fait on a plus de critères de beauté on accepte plus de choses belles ils sont toujours autant arbitraires mais toujours autant arbitraires parce que ce sont des critères de beauté ce sont des critères auxquels on répond auxquels il y a un goût et tu peux pas avoir le goût de tout, parce que c'est, c'est, ces goûts-là, c'est des goûts qui sont travaillés, qui mènent des années, c'est de la mode en fait, c'est ça quoi, c'est de la mode. Donc d'une certaine manière, oui, j'y participe, parce que j'en suis victime aussi. Parce que le mec que je trouve beau dans le métro, ça va quasiment être le même mec que plein de filles vont trouver dans le métro. Enfin, vont trouver beau dans le métro. Mais les critères de beauté, il y en a, il y en aura toujours. Pour moi, c'est pas, c'est pas vraiment ça qu'il faut, qu'il faut battre ou combattre. Qu'est-ce qu'il faut combattre alors Le fait de se détacher de la beauté.
1: Le fait d'en avoir plus rien à faire
0: bah, c'est là et de toute façon, ce sera toujours là. Beau, moins beau, euh, je veux dire, euh, ça fait depuis que on, l'homme est dans une société ou de, depuis qu'on a une identité, je veux dire... Il euh... faudrait qu'on devienne tous aveugles. <rire> ouais, mais on se jugera sur un autre truc, tu vois.
1: Ouais.
0: Il y aura toujours des inégalités et la beauté, ça en fait partie. Donc, euh, faut réussir à en donner moins d'importance, quoi. Et aller voir au-delà. Ou... Euh... Ou aussi, par exemple, ce qui peut être cool avec le, moment, avec le mouvement body positive, ça, comme j'ai dit, ça étend, ça élargit le spectre. Et ça, par contre, je pense que c'est un travail qu'on peut faire euh, tout un chacun. C'est-à-dire, euh, nous-mêmes, élargir notre spectre de ce qu'on considère beau. Et en tout cas, questionner euh, ce qu'on considère beau.
1: Mais même en Mais faisant même, ce
0: travail-là... Euh... Même
1: en élargissant le spectre... On garde nos critères parce que finalement, euh, il y aura encore deux catégories entre ce qu'on trouve beau et ce qu'on ne trouve pas beau. Parfait. Alors que le but ultime serait de plus avoir ce jugement-là. Mais c'est difficile de ne pas avoir de, de cases. Enfin, mais oui. on, met, on met les gens dans les cases, pour faut, faut pas se, ah bah se, se oui.
0: cacher. Bah oui. Le travail aussi se fait dans déjà faire apprendre et faire comprendre que euh, on peut être beau au-delà des critères de beauté. Et puis non, je pense qu'en vrai, le travail principal, quand on dit s'aimer soi-même, ça reste... Euh... Oui, apprenez à vous trouver belle, dans tous les cas, parce que de toute façon, ça passe plus par la tête qu'autre chose. Enfin, moi, j'avais une copine, elle était magnifique, euh, au sens des critères de beauté, elle était super belle. Euh, pour autant, elle s'est jamais trouvée belle, quoi. Alors que c'était la plus jolie fille du lycée. Et il lui a fallu des années pour commencer à se trouver jolie, quoi. Alors que euh, j'ai pu avoir, euh, connaître des gens qui euh, y correspondaient moins, mais qui euh, avaient fait le travail de s'aimer eux mêmes et qui se trouvaient beaux, et ça, c'est, c'est plus important. Donc, il faut se trouver beau euh, soi-même, et puis il faut surtout euh, lâcher du lest, quoi. Mais que tu sois beau que tu sois pas beau c'est pas le plus important et c'est pas comme ça que tu gagnes le cœur des gens aussi Non, oh, la beauté fait pas la valeur pour conclure moi je dirais manger, aimer, soyez gourmands des autres soyez gourmands de la vie <rire> et le bonheur s'en suivra et puis le reste on s'en fout un peu quoi